0: De MeToo-beweging vond ik een beweging um, die in potentie en misschien ook wel in, in essentie um, heel erg uh, een evangelische bevrijdingskracht in zich heeft.
1: Je luistert naar de Niet Zo Perfecte podcast. De podcast waarin ik, Eline Hogeboom, soms alleen, soms samen met een gast, praat over een bezield en vervuld leven, ondanks dat het leven niet altijd perfect is. Want uit eigen ervaring weet ik dat dat kan. En ik praat er ook graag over met mensen die eerlijk hun verhaal delen... omdat ik geloof in de kracht van verhalen. Van harte welkom. Leuk dat je luistert. Vandaag heb ik in de studio Alever Heij, uh, Hij is 32 jaar, theoloog en publicist... Alles geeft twee boeken waarin hij de bijbelverhalen koppelt aan onze vragen in het nu, heeft diverse kerkgenootschappen van binnen en van buiten gezien en hij geeft op social media als theoloog des Twitterlands regelmatig commentaar, omdat hij het belangrijk vindt dat vanuit de kerk een ander geluid klinkt en de politiek tot orde roept als het gaat om medemenselijkheid. Alles heeft een vrouw en twee stiefdochters. Alain, welkom. Ja, dankjewel. Leuk dat jij hier bent. Dat vind ik ook. Ja, je werd net al, een beetje, je werd net al herkend hoe jij hier het gebouw binnen kwam lopen, want jouw 666 zo volger was hier. Ja.
0: ja, nummer 666. Wat creepy. Zijn Twitter-account bestaat niet meer. Dus, uh, Gelukkig nou, ja, maar. Goed. Ja, inderdaad. Dus jij hebt
1: gewoon geen 666 meer? Nee, die is voor altijd
0: verdwenen. <laughs> net als het opwekkingsboek, uh, dat ja. heeft ook geen nummer 666. Is dat echt zo? Dat? Ja, nee, dat is overgeslagen. Niet. Oh, ja.
1: <laughs> nou, met een goede reden waarschijnlijk. Ja. Hey, maar heel erg leuk dat jij hier wilt zijn. Ik ga straks nog wat meer uh, ja, vertellen over waarom ik jou graag hier wilde hebben, wat ik van jou wil weten. Uh, maar zoals je weet, beginnen we de podcast altijd met de rubriek Perfectly Imperfect. Ja. En uh, ja, zou ik het heel fijn vinden om van jou een verhaal, anekdote, wat dan ook te horen over hey, waar ben je nou, misschien recent nog, maar het mag ook langer geleden, behoorlijk imperfect in geweest.
0: Ja, nou ja, ik, uh, ik tilde de strijkplank op om yeah. hem op te ruimen. Ik had niet eens zelf gestreken, maar ik tilde hem op en het handvat breekt. Dus oh. de strijkplank valt op een heel onhandige manier op mijn grote teen.
1: Oh boy. <laughs> uh,
0: en ik voelde meteen al van, oh ja, deze pijn gaat wat langer en dieper uh, dan ik, normaal gesproken. Dus dit yeah. gaat mis. Dus nou ja, goed, dat was op een vrijdagavond. Uh, en ik had net toegezegd, oké, okay, ik ga op zondag invallen voor een dominee ergens in Brabant. Maar ik kon de volgende dag echt niet lopen. Uh, en ik kon al helemaal niet met een voet op het gaspedaal. <laughs> dus uh, ja, mijn vrouw heeft me gebracht naar yeah. die kerk. <laughs> en toen kreeg ik zo, uh, voor tijdens de kerkdienst, kreeg ik een krukje met een kussentje waar ik mijn voet op kon oh, laten boy. rusten. Dus het zag er echt <laughs> zo gênant uit. En je
1: hoefde niet zo'n hele grote ouderwetse kansel, zeg maar, op. Dat nee, was niet, oh, dat gelukkig. niet inderdaad. Dat
0: maar het was elke keer dat ik stond, ging dat bloed naar die teen toe oh. en deed het pijn. Dus de preek, die ging automatisch uh, korter omdat ik gewoon voelde dat het pijn ging doen. En tijdens het Onze Vader, aan het einde van de dienst... was het echt bij elke bede, voelde ik zo'n kloppend bloed in die tenis. En onze vader, boom. hele zei, boem. Ik dacht, ik moet weer zitten. Ja, dus nee, dat was... Uh, en dat heeft echt een hele tijd geduurd. Uh, ik
1: vind het een hele klinkt als een hele pijnlijke kerkdienst. Uh, ja,
0: dat was... Uh, ja. En de kerkdienst daarna ook nog. Ja. Dus, uh,
1: oh, 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 wat erg. Hey, maar strijk jij wel eens?
0: Uh, nee, ik strijk nooit. Nee. Nee? Doet, nee. Je,
1: doet je vrouw dat voor je of, of strijken jullie überhaupt niet?
0: Ja, mijn vrouw die strijkt van het hele huis uh, de kleding, ja. Wauw. Ja, en dan mag zij kiezen uh, wat er op de tv komt. Oh ja? Maar het is mij ook niet echt toevertrouwd. En ik, nee. ik probeer dan sokken bij elkaar te zoeken. Terwijl. Ja, precies. Ja.
1: En, en wat is verder jouw huishoudelijke inbreng?
0: Ik stofzuig. Oké. Okay. Uh, ik kook. Uh, de boodschappen doe ik. En um, ik doe de Keuken, eigenlijk alles wat met de keuken te maken okay. Vaat was Vaatwasser, alles. is
1: dus een beetje 50-50 bij jullie? of uh... Nee. Nee, het nee,
0: schijnt als je dat aan echtparen vraagt, dat er altijd, als je het bij elkaar optelt, meer dan 100% uitkomt. Omdat iedereen denkt, ik doe meer dan de helft. Ja. Maar in dit geval, ik weet zeker dat ik minder dan de helft doe. Oké, okay. ja. uh, Behalve dat ik de hond uitlaat. Oh, dat ja. is ook echt mijn hond. Ja. Dus die doe ik altijd. Maar ja. die tellen we even niet mee.
1: Nee, oké. Okay. Nou, goed om te weten. Ja, ja. Hey, ik ben nog meer te weten gekomen over jou. Ik heb natuurlijk goed uh, uh, onderzoek gedaan. Wij zijn vlak naast elkaar opgegroeid. Jij komt uit Krimpen. Ja. Ik kom uit Capelle. Oh, echt waar? Hoe leuk is dat? Nou, dat is grappig. Voor de mensen die dat niet weten, Krimpen Kapellen is net een beetje als Voorthuizen, en Barneveld, Eiland, West en uh, yeah, Zuid.
0: Ja, absoluut. Met een brug ertussen allebei aan de IJssel
1: en allebei aan de IJssel, maar het was wel uh, ja die brug was wel een ding hè dus je had, mensen in, in Capelle vonden altijd mensen in Krimpen ja die moesten altijd aan die brug over super onhandig ja
0: nee Krimpen is net wat zieliger ja weet je wel ja.
1: <laughs> maar toch leuk dat je hier zit klopt
0: en eigenlijk is Rotterdam dan de stad hè Precies. Uh, waar je naartoe ging ja ja,
1: ja, ja. en jij zit op College. nou ik ben rond mijn 12e verhuisd dus ik heb de middelbare school okay. daar niet uh, dus jij bent naam.
0: niet uh, in die uh, omstreken uh, nee dat nee. klopt
1: maar ik vond het wel heel erg leuk om te lezen want ik, ik kwam er eigenlijk achter doordat ik een stuk um, van jou las over Dominique Miras en de kerk daar oh. Oh ja. Die heel erg onder vuur lag. Uh, om, onder andere vanwege zijn standpunten richting homo's. Maar goed, ja. jij, jij legde dat in je blog best genuanceerd uit. Van, nou Hij zegt dat niet eens zo heel expliciet. Maar goed, het is logisch dat je dat wel erachter zoekt. Um, maar goed, dat gaat er ja. verder naar. Maar ik vond het een mooi genuanceerd stuk daarover. Uh, nou, niet alleen genuanceerd, ook wel. Je was gewoon eh, wel duidelijk. Maar je gaf context, dat was het eigenlijk.
0: Ja, precies. Ja. Ik probeerde een bredere context te geven. En wat dan helpt, is als je zelf uit Krimpen aan de IJssel komt, ja. uh, het dorp... Uh, werd in de media redelijk geframed als een Revo-dorp. Dus heb ik het zelf niet heel erg ervaren toen mm -hmm. ik opgroeide daar. Maar goed, ja, je kent het dorp wat beter. Je kunt dan net wat meer context geven. Ja. Dingen liggen vaak wat genuanceerder. Ja. En,
1: uh... Is dat iets, uh, want dat ik, vond ik meteen wel leuk om te merken, want in tegelijkertijd lees ik ook dat jij hè, ook wel een beetje op online ben je vaak juist ook wel best stevig en kun je wel ja. wat harder zijn. Dus hoe, hoe verhoudt zich dat tot, tot elkaar? Ben jij, ben jij meer genuanceerd voor jezelf of juist wel meer directer?
0: Misschien word ik wat ouder en genuanceerder. Dat zou de, de charmante versie zijn. De andere kant is ik sla altijd twee kanten op. Sinds ik uh, schrijf... Um sla ik richting de kerk, als, dat, als ik dat nodig vind. Ja. En dan sta ik eigenlijk buiten de kerk en denk ik... dit moet beter, dit kan beter. Uh, maar ook richting uh, de seculiere media. Die altijd een eenzijdig beeld van het christendom dreigen te schetsen... Ja. en van religie. Dus ik, ik ben het met allebei eigenlijk niet eens. Mm -hmm. En in dit geval ben ik het niet eens... bijvoorbeeld met zo'n dominee in de Bijbelbelt... Uh, die anti-homo-uitspraken doet. Uh, maar ik ben het ook niet eens... Uh, Um, ...met de uh, media uitzending ...die daar vervolgens over wordt gemaakt... ...waar heel krimpen aan de IJssel... Mm -hmm. ...als een achterlijk uh, dorp wordt ja. neergezet. Ja. Uh, dus ja, eigenlijk... ...ik ben daardoor genuanceerd... ...omdat ik me in beide partijen niet kon vinden. Nee, precies, snap ik. En dat ja. heb ik vaak.
1: ja. Hey, en hoe, uh, want daar, dat, dat vond ik ook wel echt le wel leuk. Ik dacht, je hey, jij bent aan de krimpen opgevoed. Um, of opgegroeid, opgevoed ook, uh, ook. Met je ouders, in ja. je gezin. En ik las van, ja, jij hebt al, uh, toch van jongs af aan, of in ieder geval vanaf je middelbare schooltijd, wel een soort, um, nou, ik wil, voor het fascinatie, zou ik het zo noemen, voor het wat meer het duisteren. Jij noemde ook een bepaalde film, iets wat ik helemaal niet ken trouwens. Dus dat is echt, uh, ik weet, oh ja, de films van Lars von Trier. Ja. Ja, dat heb ik nog nooit gezien. Maar wat meer waarin het duisteren en die, en die ja, kant ja. van de mens. Hoe... Een jongen uit Krimpen, hoe komt daar een soort die fascinatie <laughs> voor? En hoe vervolgens? Want je, je vertaalt dat volgens mij nu heden ten dagen ook in jouw ja, prachtige uitleg, eigenlijk van de K in en Abels in de maatschappij. Ja. Hey, voor de mensen die, je hebt twee hele mooie boeken gelezen, geschreven, uh, God en ik. En ode aan de verliezer. En eigenlijk een ode aan de verliezer beschrijf je heel erg, Kain en Abel, uh, de sterke en de zwakke. En ja. ik noem dat al even in mijn introductie. Ja, eigenlijk zie jij het ook als je taak om mensen, uh, zowel in de politiek, maar ook christenen, die medemenselijkheid heel erg ja. mee te geven. En Pre dat doe je ook heel erg aan de hand van, ja, we hebben in onze maatschappij sterke en zwakkere mensen. Maar er is dus ergens bij jou een keer iets begonnen, waarin jij dus <laughs> een beetje naar die, ja, naar de wat, wat duisteren. Hoe, hoe is dat dan ontstaan?
0: Um, ja, ja, dat is niet ontstaan omdat ik iets, iets heel ergs meemaakte of zo. Um, waar is dat begonnen? Nou, ik denk zelf um, dat er bijbelverhalen zijn die door veel gelovigen worden overgeslagen. En dat is een heel groot stuk in de bijbel. Alle bijbelverhalen waar geweld in voorkomt, bijvoorbeeld op een heftige manier, een wreedheid en waar mensen elkaar van alles aandoen, dat is niet feel good. En gelovigen, maar ook dominees slaan het graag over. Um, en ik vond het een soort uitdaging om juist in die verhalen te duiken. Uh, mede omdat ik denk, um, de Bijbel wordt wel eens een, een sprookjesboek genoemd. Hè, door, uh, door mensen die mm -hmm. daar de spot mee drijven. En alsof je in een, in een fijn sprookjesbos woont. Nou zijn sprookjes ook veel vreder dan je denkt. Mm -hmm. Er zit ook altijd een wolf en een heks in. Precies, ja. Uh, maar die moeten we niet wegdenken. Niet uit de Bijbel, want dan lijkt de Bijbel niet meer op het leven. Ja, het echte leven is geen sprookje. Uh, alleen uh, misschien sommige Instagram-accounts. Maar je weet allemaal in wat voor levens die accounts worden gemaakt. Mm -hmm. Dus er is nou eenmaal uh, shit. Uh, er is lelijkheid. Mensen doen elkaar dingen aan. En ik dacht, als je die verhalen overslaat... mis je een stuk van de werkelijkheid. En dan wordt de Bijbel een verkeerd soort sprookjesboek. Dus dat heb ik eigenlijk als een soort missie gezien. Niet bang zijn om erin te duiken. Uh, want er is geen Bijbelverhaal zo gewelddadig. Of we zijn zelf... Uh, net zo erg als mensheid. En dat helpt denk ik wel... Ja. Uh, om de Bijbel bij je uh, dagelijks leven... bij de realiteit te trekken. Ja. En ja, goed... Uh, ik krijg wel eens dan... Bij, uh, in clubjes in de kerk kritiek. van joh Moet je dat oude, dat oude testament waarin je bent gespecialiseerd... Moet je dat nou wel uh, zo vaak lezen? Is dat niet veel te gewelddadig en de knappe jongeren op af? En dan zeg mm. ik, ja, jongeren kijken naar Game of Thrones. Ja. Uh, waar ledenmaten worden afgehakt. Ja. Je kunt maar beter wel uh, het hele verhaal vertellen. Ja. Want we kunnen er best mee omgaan. Ja, dat is we het heel kennen. realistisch. Ja. Ja.
1: En volgens mij signaleer jij ook uh, ja, in onze maatschappij heel erg dat... De kloof, dat zie ik zelf ook, die kloof tussen die verliezer en die sterker, sterker of ja, ik vind ja. verliezer eigenlijk de zwakker en de sterker misschien, is dat een betere ja. omschrijving, um, dat die steeds groter wordt.
0: Ja, dat denk ik wel, uh, inderdaad. Um, alsof de inzet hoger wordt en um, het succes wat je kunt boeken is steeds groter. En als er dan zo'n crisis komt in de maatschappij, bijvoorbeeld een coronacrisis, mm -hmm. dan zie je ook ineens heel duidelijk wie kunnen daar geld aan verdienen.
1: Ja.
0: Uh, wie waren er al sterk? Nou ja, alle miljardairs zijn bijvoorbeeld rijker geworden. Hè? Dus ja. de top 100 geloof ik van de wereld is rijker geworden tijdens de coronacrisis. En intussen weet je ook welke groepen uh, er hebben verloren. Ja. Het zijn de mensen in wijken waar je geen afstand kunt houden. Mm -hmm. En mensen die geen dag werk konden missen omdat ze dagloner ja. zijn. De nee. nee,
1: goede informatie niet tot zich gekregen. Precies. Ja.
0: Ja. 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 ja, en vul maar aan. Ja, ja.
1: Ik, ik las laatst ook, dat heb je vast ook wel uh, uh, gezien. Twee, twee dingen die waar ik aan moest denken toen ik jouw uh, verhalen las. Um, het, een verhaal over die, die snelle, die gorilla's, uh, snel service bezorgen dingen. Hè? In, ja. Bij de Volkskrant was een journalist die heel vaak van dat soort verhalen doet. Die heeft uh, een tijd gewerkt als zo'n bezorger. Zijn conclusie van een heel lang verhaal, uh, waarin hij dat onderzocht, was eigenlijk: de ene millennial uh, bezorgd bij de ander. En die ene millennial ja. op die fiets ja, heeft eigenlijk omstandigheden waar die waarschijnlijk niet heel erg uit kan groeien. Moeten die,
0: die nou binnen 10 minuten bezorgen? Ja, heel ik. snel. Ja. Ja. Het
1: was best wel. Vooral in Amsterdam heb je dat, Gorilla's en Zeb heb je volgens mij, nou, van dat soort dingen. Ja. Um, uh, waarin je dan gewoon, nou ja, het verbaasde mij wel serieus. Ik kwam dan heel vaak bij een studentenhuis die schuin boven Albert Heijn woonde. Ja. Ja, ik was echt, voor me ineens weer enorm provinciaal. Ja. Um, en die, <laughs> ja, die gingen dan zeg maar even hun fles wijn uh, bestellen bij, ja, zo. En je ja, betaalt dus dan. In plaats van bij beneden extra. te lopen. Precies. Ja. ja, heel, best wel redelijk bizar. Ja. Um, ja, en ook wel soms schrijnend. Nou ja, dat gaat wel misschien te diep. Maar wat ik, hij zei: een van de dingen die mij opvalt, is dat mensen gewoon, wat ik heb aangetroffen als de deur open deed, vrouwen in string. Uh, snap je, ja. ze deden niet eens moeite om überhaupt. Ze zagen mij niet eens als bezorger.
0: Nee, hij was dat geen vond ik mens. Best wel schokkend. Nee, ja. hij was
1: geen mens. Nee, ja. En hij sprak dus ook wel mede-bezorgers die zeiden: oh, nou ja, zo is het gewoon. En die s'avonds zelf ook dan wel, zeg maar, bestelden bij dezelfde service. Ja. Maar, uh, vooral... Dat was de
0: nuance in het verhaal. Ja, inderdaad. dat was wel
1: de nuance. Dat zij zelf eigenlijk zeiden: oh ja, nou, dit is toch gewoon zo, weet ja. je wel. Um, maar ik vond het wel opvallend dat hij ja, dat wel heel erg benoemde van en, en een week later stond er een column van jullie uh, al thuisjes over uh, huizen kopen. He, dat dat ja. hij uh, op een terrasje zat net een huis bezichtigd waar hij geen mogelijkheid kans op zou maken met weet ik hoeveel bieders. En er komt een uh, leeftijdsgenoot die ongeveer dezelfde werk als hij heeft ja. en die gaat een huis van een miljoen bezichtigen want hij ja, heeft andere kansen. Weet ik het. Ja,
0: en dat ligt aan wat en voor kloof, ouders je precies, had. die kloof, precies, dat ook.
1: Ja, ja. en uh, nou ja, dus dat, dat raakte mij wel... Dat, dat lees je natuurlijk steeds meer ook over ook tussen de millennials zelf. Ja. Um, ja. wordt de kloof groter. En ik, ik las ook dat jij bezig bent met een boek ook hè, over economie of geld. Of,
0: Klopt, ja. Of um, vertel ik nu iets, mag is dat nog Nee nog hoor, dat, dat, ja, geld en goed of ja. geld en god. Uh, ja. uh, dat is de werktitel in ieder ja. geval. Ik ben eigenlijk achter gekomen dat... Uh, als je in de Bijbelverhalen kijkt, nou ja, goed. Toen ik Ode aan de Verliezer aan het schrijven was, zag ik overal verliezers in de Bijbel. Ja. En nu ben ik Geld en Goed aan het schrijven en zie ik overal geld in de Bijbel. Uh, ik denk dat die Bijbelschrijvers totaal niet bang waren om te zeggen: ja, als we dromen van een koninkrijk van God. en alle waarden die daarbij horen, uh, geloof, hoop en liefde en alles van de bergreden. Um, als je dat gaat uitwerken, dan heeft dat impact op je portemonnee, op sociale gelijkheid. Um, en dat is overal, dat is alomtegenwoordig. Als je het bijvoorbeeld hebt over huizen... Hè, dat is een extreem relevant voorbeeld op het moment. Mm. Uh, omdat op een of andere willekeurige manier... hebben sommige mensen een huis... en die worden slapend uh, rijker, virtueel gezien... want dat huis wordt elke keer meer waard. Een andere groep kan niet meer instappen... van de millennials. Ze kunnen gewoon geen huis krijgen. Omdat je inderdaad met een ton wordt overboden... en er ja. is altijd iemand je voor. Uh, nou, in de Bijbel heb je bijvoorbeeld... Een regel dat je uh, elke vijftig jaar moet iedereen terug naar zijn of haar eigen grond. Ja, jubeljaar, um, hè? Ja, yeah. jubeljaar inderdaad. Er worden alle schulden kwijtgescholden en dan krijgt iedereen weer een net zo groot lapje grond. Dus alle grootgrondbezitters moeten dan inleveren. En alle mensen die door een of andere manier in de schulden terecht waren gekomen, misschien door je eigen schulden, mm -hmm. misschien door stomme fouten en misschien door botte pech, maar die krijgen een nieuwe kans zodat in ieder geval jouw kinderen en kleinkinderen niet uh, jouw pech hoeven te erven. Ja. En andersom ook niet het geluk wordt doorgeërfd.
1: Zou dat iets zijn voor ons weer?
0: Ja, absoluut. En onze maatschappij is er zo ver van verwijderd. Ja. Uh, dat ik denk, ja, ik schrijf dit nu, maar het slaat als een tang op een vaker ja. bijna. Ja,
1: maar maar. Ik ook even gewoon naar mezelf kijken. En ik, dit zul jij ook herkennen, want ik denk dat jij in die zin ook wel aan de ja, goede kant, zeg maar, uh, financieel zit. Maar... Um, hoe dan, hè? Hoe? Uh, ja. Als je zelf erin zit, merk ik zelf ook wel um, uh, dat het soms ook zo, ook al ben je je bewust, dat het soms ook zo ingewikkeld is om um, eruit te komen of om te zeggen, ja, maar ik, hoe kan ik dan die kloof verkleinen? Jij, jij noemt ook ergens als voorbeeld in jouw boek Salomo. Ja. Nou, Salomo was voor, voor zover ik lees uh, best wel iemand waar God van hield. Ja, hij hij ja. kreeg wijsheid, hij stelde in die zin een goede vraag. Maar jij schrijft, ja en dat vond ik heel confronterend... hij heeft wel al die rijkdom, al die dingen gebouwd... met vrouwen die waarschijnlijk ja. niet heel goed behandeld worden... maar ook mensen ja. die waarschijnlijk... voor misschien een niet heel even mijn woorden... maar voor een heel goed tarief die paleizen allemaal hebben gebouwd. En nee. behandelde hij zijn mensen wel goed. En dat vind ik bijvoorbeeld dan een hele ingewikkelde. Want ja. Salomo was dan wel iemand waar God mee samenwerkte in mijn ogen. Ja. Maar hij deed... Nou ja, hoe ruim jij dat dan? Hoe, hoe kijkt God daar, denk je, naar?
0: Ja, daar wordt het inderdaad heel duister. Um, ik denk dat um, die bijbelschrijvers die vertellen dat verhaal van Salomo op zo'n manier... Ja, kijk, het staat gewoon als een paal boven water dat ze trots zijn op die tempel. Ja. En dat God daar wilde wonen. Die tempel was echt een bijzonder iets en die heeft Salomo gebouwd. Dat is nou eenmaal zo. Maar op een of andere manier tussen de regels doorgeven die bijbelschrijvers zoveel kritiek... Dat Salomo misschien niet uh, later hoeft te denken, kijk, ik heb deze toren gemaakt. He, zo, uh, laten we zeggen, dit is niet de Trump Tower van, mm. uh, van uh, en de Rockefeller Building heb je in Amerika en New yeah. York. Heb je die gebouwen die allemaal naar een rijke familie zijn genoemd en ik heb die gebouwd. En de tempel van Salomo moet langzaam aan de tempel van God worden. Um, en Salomo zelf wordt dus, ook al is hij degene die begon met die bouw, wordt hij elke keer een beetje kleiner gemaakt in het verhaal. Juist door hem heel erg uh, rijk te maken. En hij heeft, uh, geloof ik, met duizend vrouwen, nou, die heeft hij allemaal geïmporteerd en hij neemt hun goden over. Hij laat inderdaad uh, zowel zijn eigen volk als andere volken, laat hij als uh, slaven werken aan die tempel en aan zijn eigen paleis. Uh, de grondstoffen zijn al door zijn vader klaargezet, dus Salomo wordt tegelijkertijd mm. steeds kleiner en miseriger gemaakt als een waarschuwing tegen de macht. Uh, dus zelfs als je de mooiste en beste projecten aan het maken bent, zit er het gevaar van de hoogmoed ja. um, en van het gaan neerkijken op anderen en anderen gaan gebruiken. Ja. Um, ja, de Bijbel is gewoon niet zo van de helden.
1: Nee, dat zeg je heel, heel vaak en heel duidelijk. Ja. Hey, eigenlijk, ja. Zelf Salemon. Zelf Salemon. Hey. Hey, En hoe, hoe doe jij dat zelf? Hè? Want ik, nou ja, ik, ik, jij, ben, jij twitterde van... ik ben een ZZP-en-millennial. En, uh, millennial en ja. wij hadden het net hier vooraf ook al even over van... ja, jij, jij verdient je geld met, met het preken, met het schrijven, publiceren. Ja. Um, jij schrijft met name over verliezers, over de zwakke kant. Maar ja. Ik zie jou wel twitteren. Uh, mijn zevende druk is uit. En ja. dat moet ook, want jij moet op een of andere manier... jezelf verkopen, laten we eerlijk zijn. Zeker. Ik herken dat. Ik ja. doe, doe een beetje hetzelfde in die zin, ben ook een ZZP'er... Uh, ik vind dat wel eens een spanningsveld. Uh, als ja. in je bent marketing aan het bedrijven, want je wilt gewoon een maandelijks inkomen, wat heel normaal is. Ja. Uh, tegelijkertijd is het dan soms nodig om je successen te benadrukken, wat jij ook terecht doet met je zevende druk. Maar dat Klopt. lijkt mij wel eens ingewikkeld. Nee, als
0: je zegt ik heb een zevende druk, dan zeg je eigenlijk, hé, hey, als je dit boek nog niet hebt, Precies. dan is nu je kans. Om, het is marketing. Uh, ja.
1: Dus hoe, ja. hoe, hoe voel jij dat dan? Is dat een spanningsveld voor jou? Of...
0: Ja, nou ja, tegelijkertijd, ik ben ook dankbaar voor die zevende druk. Ik wist ook echt niet van tevoren natuurlijk dat, uh, ik zei zelf dat... Het uh, gaat dacht over dat... God en ik, hè? Want dat ja, is ook God het tegelijkste. Uh, Boek. Het
1: boek van het jaar 2018 geweest. Ja,
0: klopt. Uh, nou ja, om, om, om uit te leggen hoe ik daarmee omga, je kreeg dan een soort glazen uh, trofee uh, op de Nacht van de Theologie, omdat je dan het boek van het, het theologisch boek van het jaar was. Mm -hmm. En die glazen trofee die heeft een, een jaar lang heeft in de boekkast gestaan in de huiskamer, uh, heeft hij me aanstaan kijken en heb ik er naar gekeken. Uh, en al, dat hele jaar heb ik niet aan een volgend boek kunnen werken. Je zit een soort op je succes. Mm. En je mag het vieren, je mag er blij ja. mee zijn. En dat, dat, dat was ik ook. Uh, en na een jaar um, um, uh, heb ik hem in een glasbak gegooid. Ja, sorry <laughs> voor de organisatie. Dat, uh, <laughs> dat weet niemand verder. Nee. Uh, maar goed, ik ben gewoon met de, met, met de lege flessen... en de lege pindakaaspotten... Uh, uh, en een trofee voor het theologisch boek van het jaar... naar de glasbak gegaan, heb hem weggegooid... en ben, weggegooid. ben een, dezelfde week aan mijn volgende boek begonnen.
1: Was het bevrijdend? Uh, ja. Je had het nodig? Ja. ja het, moet, remde, uh... het remde eigenlijk?
0: Ja, absoluut. Ja. Nee, ja, succes is uh, voor theologie gewoon en voor het christendom is het een gevaarlijk iets. En je moet niet, niet vals bescheiden zijn. Ik ben nog steeds blij dat dat, dat boek een prijs heeft gewonnen. Mm -hmm. Want, uh, of in ieder geval dat het erkend is geweest dat mensen het gelezen hebben. Ja.
1: ja, je wilt dat je boodschap ook gehoord wordt, ook door mensen die niet geloven.
0: Ja, ja. exact. Ja, dus nee, wat ik nu doe, kijk, ik doe kerkdiensten uh, voor het uh, standaard tarief. Daarvan kan ik niet leven. Uh, dat doe ik bijna elke week. Dus dat doe ik uit overtuiging om uh, in de kerken te komen... elke week een ander bijbelverhaal te mogen brengen. Uh, en in kerkdiensten mee te draaien. Dus dat doe ik uit principe. Uh, mm. En met mijn andere werk moet ik ook gewoon geld verdienen. Ja. Ja, ja goed. Daar kun je inderdaad op verschillende manieren... Ik heb er een tijdje... Uh, heb ik ook commercieel werk ernaast gedaan. Tijden, uh, toen ik nog studeerde. Ja. Um, maar dan merk je toch dat je dan uh, op kantoor van een handelskantoor... Uh, ...zit je dan nog stukken over bijbelverhalen te schrijven... Ja. ...omdat het qua Want je tijd het niet toch ging. Dat,
1: nee, precies. En, en ook... ...heb je uiteindelijk dan toch ook echt gekozen voor waar je hart lag?
0: Ja, en voor een soort roepingsgevoel ja, toch hè? ook. Ja, Want volgens
1: mij was dat het bedrijf ja. van jouw vader, klopt dat? Ja, het bedrijf ja. van
0: mijn vader, ja. En, is, en een... is,
1: daar een, uh, uh, is daar bij jou ook een soort roeping geweest vanuit het gezin... ...om dat over te nemen of zo, of
0: niet? Ja, nou, de kans was er. Ja. Um, had ik wel meer geld verdiend dan nu. Mm -hmm. <laughs> maar ik denk dat mijn... Uh, uh, mijn vader heeft altijd geweten dat ik het niet zou overnemen. Dat heeft hij, denk ik, wel jammer gevonden. Mm -hmm. We hebben heel goed samengewerkt, tien jaar lang. Um, maar hij zag heel goed dat uh, mijn rol in zijn bedrijf kleiner zou gaan worden uh, en mijn rol in, als theoloog gr groter. En dat ja. heeft hij altijd ondersteund en daar zijn ze trots op en blij mee. Ik denk eerlijk gezegd dat ze het ook fijner vinden. Zo. Ja. Ja. Oh, nou, waarom? Um, nou, ze zijn sowieso heel erg blij dat ik uh, zoveel met het geloof bezig ben. Uh, dat is voor hen het allerbelangrijkste zelf mm. ook. En ja, ik heb mijn vader van jongs af aan ook wel s'nachts zien doorwerken. Mm. En zorgen zien hebben, ook tijdens de vakantie. Ja. Uh, om klanten, om leveranciers, ja, om ja. leveringen. Dus ik dacht, ja, dat, dat ga ik niet. Dat wil je niet. Nee. Die zorgen ga ik niet overnemen. Nee, precies. Ja.
1: ja. Ja, zijn je ouders trots op je? Laat ze dat merken bij een van Ja, ik ja. kom
0: uit echt een uh, erg warm nest. Dat ja. is, uh, ook dat is geluk. Ja. Um, maar dat zet je wel nogal op een goed spoor richting de toekomst. Ja. Want ik merk aan mezelf dat ik niet zo makkelijk uh, door mijn psychische bodem zak. Als er hmm. veel tegenslag is, veel erge dingen zijn, ja. dan heb ik een soort vangnet. Ja. Ook als dat niet letterlijk mijn ouders zijn, is het... Wel een goede jeugd een mentaal vangnet ja.
1: ook, wat sterk is geworden, ja. ja dat is erg waardevol. Ja, ja zeker, ja. ja. Dat is ook al een, een uitgangspositie die heel veel mensen niet hebben. Dat klopt, ja.
0: ja. Dus wat dat betreft is dat en, en, inderdaad, en daar ben ik me heel erg van bewust, je ja. ziet het ook bij andere mensen, ja. of ze dat wel of niet hebben.
1: Ja, precies, ja. Ik heb ook gelezen dat jij uh, op het moment dat jij, jij bent op je 25 te gescheiden... Ja. dat jij toen ook weer ja, bij je ouders bent teruggekomen. Dus ja. ik kan me ook heel goed voorstellen dat je... Uh, ja, toen ook letterlijk dat vangnet dus even hebt gehad... en weer terug mocht komen. Zeker. Ja. Voelde jij je toen een verliezer?
0: Ja. Ja? Ja, ja, absoluut. Ja, ik weet niet of het heel erg met schaamte te maken had. Uh, maar uh, ja, nou, ik had niet verwacht dat het mij zou overkomen. Mm -hmm. Het was voor mij echt... Uh, een absolute shock. Want echtscheiding was iets van... Ja, dat overkomt andere mensen. Hm. En, uh, en daar zal waarschijnlijk... en daar valt het woord maakbaarheid... wat heel belangrijk is, denk ik... voor deze podcast hm. ook. Uh, het maakbaarheidsgeloof van... Oh ja als je ervoor werkt... als je je best doet... en als je niet wil scheiden... dan ga je ook niet uit elkaar. Die illusie heb ik denk ik onbewust wel gekoesterd. Want ik weet nog op het moment... dat ik voor het eerst het woord echtscheiding moest googelen... Hm. Uh, en uh, ook echt voor mezelf, om te kijken waar moet ik in de hemelsnaam beginnen als, als, als je gaat scheiden. Ja. Waar van praktisch je, ook. Ja, waar, waar moet ja. je heen? Uh, ja. Wat voor manieren van scheiden zijn en wat zijn de regels en uh, hoe, hoe gaat dit? Um, ja, dat was een verschrikkelijk moment. Ja, ja dat was absoluut een, een verliezer. Ja, dat, dat heb ik wel echt zo ervaren.
1: Ja, en was jij tot, uh, had jij tot dan toe toch dan het idee dat dingen wel maakbaar waren, meer dan je dacht?
0: Meer dan ik dacht, inderdaad. Ja, en daar uh, heb ik me steeds meer van moeten bekeren. Ik weet niet of je dat zelf herkent <laughs> ook. Dat je denkt van... Um, hoe meer je meemaakt, hoe minder maakbaarheid je, uh, ja. je, je ziet eigenlijk.
1: Nou, ik kan me ook gewoon zo goed voorstellen dat uh, in een huwelijk... Je, je, je kunt zelf nog heel erg... Hè, ik, ik, mijn ouders zijn bijvoorbeeld gescheiden. Dus ja. ik ben me heel erg bewust van, um, van die kwetsbaarheid. onze valkuilen. Ja, ja. van hé, hey, dit is een, bijvoorbeeld een verschil tussen ons. Ja. Dus dit wil ik, daar wil ik in de gaten blijven houden dat het geen valkuil wordt, zeg maar. Ja. Um, maar hij is er ook. Hij zich wat minder bewust. Dus ik kan wel heel hard werken en zegt schat, om de vijf jaar gaan we dit doen en zo oh, ja. dat. En dan gaat hij ook er mee. Ja. Uh, maar hij is er ook. En dat vind ik wel ook het spannende van een huwelijk. Dat je ja. uiteindelijk nooit helemaal 100%... Hè, je vertrouwt de ander wel. Ja. Maar je toch niet 100% er invloed op hebt. Nee, en dat is dus ook geen, niet dan alleen in een huwelijk. Nee,
0: precies. Nee. Ja, Dus uh, nee, je bent er met z'n tweeën bij. Ja. Maar er zijn ook anderen. Er zijn bijvoorbeeld uh, er zijn kinderen. Er zijn andere mensen om je heen. Uh, het doet nogal wat als je ziek wordt. Bijvoorbeeld. Ja. Um, ja, er zijn dingen um, die moet je gegeven worden. En ik denk dat, uh, dat, dat dit er wel één van is. Ja. En dan, valt, ja, dan heb je het over genade. Mm -hmm. uh, de meest waardevolle dingen in het leven zijn denk ik genade. Dat zijn gaven die je niet kunt forceren. Dat mm -hmm. betekent niet dat je helemaal niks voor je huwelijk moet doen. Um, maar het betekent wel dat je afhankelijk daarin bent. Ja. En dat is een heel eng idee.
1: Ja, en, en dat betekent wel heel erg overgaven en... Uh, ja. Ja, ik zie het ook altijd gewoon als een soort meebewegen op golven. Op het moment dat je, ja. dat je uit je handen wordt geslagen op dingen... Ja, dan kun je niet anders dan... Je kunt je proberen tegen te verzetten. Dat is mijn neiging dan nog wel eens om te willen fixen. Ja,
0: precies. Maar dan
1: is het toch ook mee bewegen... en kijken waar, ja, waar die golven je, je brengen. En op een gegeven moment wel hopen het stuur van je bootje zeg maar vast te pakken. Ja. Maar ja, het is, ja dat, dat is uiteindelijk het, het anti-maakbare, denk ik... wat we dan kunnen doen.
0: Ja, inderdaad. Ja. Maar in jouw beeld is het ook zo dat dat bootje gaat, gaat op en neer. En ja. daar doe je niks aan. Uh, ja, je kunt alleen misschien nog pas... dat je niet uit het bootje slaat, inderdaad. Ja, ja.
1: ja. Ja, dat lijkt me heel, uh, ja, heel intens. En hoe, uh, want ik heb wel ook gelezen, vond ik ook mooi, dat je toch een soort keuze hebt gemaakt. Ik ga niet de uh, geloof in de liefde, ga ik niet verliezen. Nou, lukte, ja. Ik neem aan dat het niet meteen lukte. Of, of is dat toch wel...
0: Vrij snel. Ik was romantischer dan ik dacht. Ik was ja. eigenlijk vlak... Uh, voor die tijd ging het ook niet zo goed met mijn geloof. Of eigenlijk helemaal niet goed met mijn geloof. Ik was theologiestudent. En theologie student, die <laughs> verliezen allemaal. Dat hoor je vaak. Vroeg of laat in ja. geloof een tijdje. Uh, of voor altijd. Ja. Uh, of een tijdje. Ja, je, alles wordt bevraagd wat je, wat je leerde. En dat vinden docenten op zich ook wel leuk. Uh, om, om aan je zekerheden te morrelen. Maar het gebeurde me gewoon. En, en alles wat ik geloofde ging even op losse schroeven. En op dat moment... Um, dat die echt scheiding plaatsvond... was mijn geloof al ongeveer op, op het dieptepunt. Um, maar dat gaf niet de genadeklap aan mijn geloof. Het was eerder andersom. Um, dat ik dacht... ik heb de bodem bereikt van dat geloof... maar ook daar ging ik niet doorheen. Hm. Ook dat ging niet en hoe dieper je naar je dat? beneden. Daar um, nou bijvoorbeeld door geen, geen afkeer te hebben van het geloof. Momenten van afkeer van geloof had ik wel... Uh, als ik dan in de supermarkt... Uh, kwam ik een bekende tegen. Uh, en die zei... nou uh, ze vond het heel erg voor me dat ik gescheiden was. Maar ze, maar ze geloofde wel dat God er een, uh, een erg goed plan mee had. Dus, uh, en
1: dan <laughs> sloeg die mevrouw haar winkelbaagje uit haar hand. Ja, bij wijze van
0: spreken. <laughs> en dat was echt op, de, op Sinterklaasdag. Oh. Uh, waarin ik een beetje met mijn ziel onder mijn yeah. arm door de supermarkt liep. Uh, wetende dat er een Sinterklaas zou komen. Waarin ik voor het eerst rijgezel zou zijn. Mm. Dus een heel pijnlijk moment. Yeah. En dan, dat dan God het allemaal zou hebben uitgedokterd. En een enorm leuk plan mee zou hebben. Zo dat <laughs> gaat toch weg. Ja. Yeah. Dus dat, oké, okay. maar mm -hmm. voor mezelf heb ik er, nee, dat, dat ging toch wel weer, ik dacht, nou ja, uh, het evangelie, als je het helemaal droog kookt, dat hele evangelie, dan heeft het toch te maken met een nieuw leven door de dood heen. Mm -hmm. um, en dan ga ik eenmaal door de, do door de, door de dood heen, yeah. door een diep dal, door de dood van mijn geloof en van mijn huwelijk. Um, nou, dan komt het er nu ook een waan om te geloven in dat nieuwe leven. Ja. Yeah. Um, en, en was dat, want toe toe dit klinkt gedaan. dan
1: een beetje rationeel. Ja, ik heb ook gelezen dat jij ja. vindt dat, dat het vragen naar jouw persoonlijke geloofsleven... dat is een beetje als vragen naar je seksleven. Nou, dat weet ja. ik niet. Maar ik wil nee. wel naar je persoonlijke... Ik vind ja. dat toch wel mooi. En je bent nu al persoonlijker dan ik, veel heb, dan ik je bijna heb gelezen. Ja, precies. Dus, maar het klinkt nog wel rationeel. Dus het klinkt nog wel ja. van ja, nee, dan kies ik toch voor het leven. Maar hoe voer je dat?
0: Uh, ja, bij mij zit het. denk ik dat dat rationele... Uh, dus... Wat ik, er, wat ik verbaal geloof, hè, dus wat ik zeg, wat ik schrijf, dat zit ook diep in mijn hart en ziel. Mm -hmm. uh, dan komt er alleen altijd verbaal uit. Yeah. Dus er komen bij mij nooit ongefilterde kreten uit. Het mm -hmm. is altijd in volzinnen. Yeah. Maar ik meen het wel met, yeah. met hart en ziel. Dus, dus je ik, ik voelde heb dat...
1: dat nieuwe leven ergens wel in je. Maar was ja, het dan een een gevoel van vertrouwen soort... daarop. Ja, dus uh, toch een soort van hoop wat, wat er dan kwam. Yeah. Of een soort... Ja.
0: En ook wel romantiek, van toch weigeren om, uh, om, dat, om, om het donkere wereldbeeld te laten overheersen. Want we mm. hebben het al een paar keer over gehad en net dat ik ook die duistere bijbelverhalen mm. wil op zoek. Maar dat is alleen maar omdat, om het licht scherper te kunnen zien. Ja. Niet omdat ik het zo lekker vind in het donker. Um, ik denk alleen dat het licht er mooier uitkomt. Ja. Uh, als contrast. Dus dat bleef, ja dat, dat bleef. Ja. Je hebt veel mensen die zich na een echtscheiding niet meer willen binden mm -hmm. bijvoorbeeld. Uh, ik heb ook veel vrienden die na hun eerste of tweede geloofscrisis op een gegeven moment dachten, ik vertrouw mijn eigen gelovigheid niet meer. Mm. Uh, wat ik hierna ook nog ga geloven, ik zal het altijd met een korrel zout nemen, want volgend jaar geloof ik weer wat anders, dan ja. ben ik het weer kwijt. Dat heb ik allebei niet gehad. Nee.
1: Uh, en zie je dat dan als genade? Of hoe zie je ja. dat? Ja, ja dat Iets wat je uiteindelijk genade. gegeven wordt waar je misschien geen invloed op hebt.
0: Ja, dat klopt, want ik zie het andere door de vingers glippen. Ja. En, uh, ik wil niet te stoer over doen alsof ik het sterkste geloof van allemaal heb. Mm. Maar juist door dat uh, worstelen ermee en de, de pijn die ook er nog zit uit het verleden. Zowel op het gebied van de liefde. Uh, mijn huidige vrouw heeft ook een echtscheiding al achter de rug. Dus dat herkennen we bij elkaar. Ja. Uh, maar ook op het gebied van geloof. Uh, veel uh, omzwervingen meegemaakt op dat gebied. Mm -hmm. uh, en denken, nou ja, God, God en ik hebben niet altijd een liefdesrelatie ook nee, al gehad. nee. Uh, het boek heet God en ik, hè? Ja. Uh, het is ook een beetje een haat relatie. Ja. Maar daarin dan toch uh, zien dat die relatie zoveel waard is... Ja. ...dat ik hem niet verwacht kwijt te raken.
1: Ja. En jij hebt het over jouw boek en wat mij opviel. Je ziet het ook. Ik heb hier ik heb een paar blauwe positjes uh, ja. erin. Ik wil ook even één ding uh, uh, noemen wat mij, denk ik, in dit boek het meest heeft geraakt. Dat is... Uh, um, het gaat over het avondmaal. Je eindigt in beide boeken eigenlijk met Jezus sterven en opstanding. Ja. Um, en dan, uh, het valt mij sowieso op in jouw boek dat je herhaaldelijk heb je het over in de Bijbel, hè, je duidt aan de Bijbelverhalen, heb je het ook regelmatig, dus over, nou, dit zou in onze tijd wel echt een MeToo zijn. Of uh, ja. dit was duidelijk een geval uh, zonder consent. Of, ja. Uh, je bent je heel erg uh, bewust van de positie van de vrouw ook in de Bijbel. En dat, dat vind ik heel sterk. De Bora beschrijf je heel, uh, uh, ja, Deborah is het. Hè? Ja, ja Deborah, die beschrijf jij inderdaad. heel. heel krachtig en dat ja. vond ik heel erg mooi om te lezen. Maar het viel mij echt op. Uh, misschien omdat dat uh, uh, nou ja, iets is wat, mij dan, dan, wat iets bij mij raakt, maar ik denk echt wel dat het opvallend is voor is een man heel erg bewust. hoe jij daar bewust van bent. Yeah, ja, En um, dat vond ik heel erg mooi om te lezen. Uh, deed mij goed, want uh, juist als man dat je dat oogpunt niet verliest of zelfs ja. bewust in het oog hebt. Um, deed mij ook wel nadenken van, hé, hey, hoe komt dat dat jij er zo, uh, zo bewust uh, van bent? En dan, ik lees even ja. een stukje wat ik echt prachtig vond, wat mij echt uh, een brok in mijn keel gaf, om maar even wel iets <laughs> ja. te zeggen. Um, dit, het gaat over het avondmaal en hoe jij dat dan bedient. Ik probeer ook het brood zo hoorbaar mogelijk te breken en kruimelig te scheuren, zodat alle aanwezigen kunnen zien hoe morsig mensen met elkaars lichamen kunnen omgaan. Die raakte mij heel erg. En ja. dat heeft alles ook zeker met mijn achtergrond te maken... maar ook in wat ik zie. Ja. Um, nou, ik wil daar niet te veel nu over zeggen... want ik wil jou daar graag over horen. Maar um, is dit, dit is iets wat jij bewust doet... waar jij je ook bewust van bent. Dat op het gebied van lichamelijkheid, van seksualiteit... dat daar volgens mij veel gebrokenheid is. En, ja. um, hoe komt dat, dat jij je daar zo bewust van bent?
0: Uh, ja, dat, dat is natuurlijk een thema... wat ook steeds meer naar de oppervlakte komt. Uh, ik denk dat er een, een soort nieuwe feministische golf bezig is... Um, en dat er in de kerk op alle feministische golven over het algemeen te terughoudend is gereageerd. Mm -hmm. Omdat het ook, hè, als het evangelie bevrijding is, dan moet je misschien eens kijken of die bevrijding uh, voor vrouwen ook specifiek een andere kleur krijgt. Uh, en in dit geval, uh, nou ja, de MeToo-beweging vond ik een beweging um, die in potentie en misschien ook wel in, in essentie... Um, heel erg uh, een evangelische bevrijdingskracht in zich heeft. Um, en het moet niet alleen slachtoffers uh, bevrijden, dat ze gezien worden, en dat ze erkend worden, en in het geval van het avondmaal, hè, wat je nu zegt, morsig omgaan um, met andermans lichamen, wordt eigenlijk centraal gesteld in dat ritueel, en in het paasverhaal, waar mm. Jezus aan het kruis hangt, en ook echt op alle mo mogelijke manieren wordt misbruikt eigenlijk, um, en dat is daar heel belangrijk. En, uh, en, en daders moeten ook bevrijd worden van hun uh, verkeerde kijk naar de medemens. Ja. Die ook een verkeerde kijk naar zichzelf is. Ja, ja.
1: ja wat mooi. Zou jij jezelf een feminist noemen?
0: Uh, dat heb ik wel vaak gedaan, maar ik vind dat uh, als je dat als man doet, uh, uh, val je al gauw door de mand, denk ik. Uh, dus ik doe dat steeds voorzichtiger. Net ja. als het woord christen noemen, mm -hmm. dan noem je jezelf naar Christus. Uh, en dan word je langs een hogere lat gelegd. Dus ik probeer ja. het te zijn en ik probeer ja. ook feminist te zijn. Uh, ik vind het heel belangrijk uh, dat in de Bijbelverhalen, ik vertel heel veel Bijbelverhalen, ik vind het extreem belangrijk dat de vrouwen die daarin voorkomen, die al zo hard hebben moeten vechten om überhaupt in de Bijbel genoemd te worden. Mm -hmm. Het is een mannenboek uit een mannencultuur. Mm -hmm. uh,
1: valt mij nu zo op hè? mijn dochter is drie vandaag geworden en oh uh, gefeliciteerd ja, bedankt uh, leuk maar dat zij dat alle kinderbijbels... Dat, ja. dat frustreert mij mateloos dat zijn alleen maar mannenverhalen ja dat, dat Noach en alle stereotypen. Ze hadden witte baard, hè? Ja, en zij ja. kreeg het weekend dan de Ark van Noach. En oké, okay, dat verhaal. Ja, natuurlijk kent ze dat verhaal. Dat kent ze ja. al sinds de zes maanden ongeveer. Is, want dat zijn ja, alle... die diepgaanders. En dat is ook prachtig, snap ik ook wel. Ja. Maar ik mis zo erg uh, ja, dat, dat ook van jongs of aan voor meisjes ja. al gewoon die vrouwenverhalen worden gedeeld. En dat doe ik dus bewust wel zelf. Maar in die kinderbijbel staat het gewoon niet.
0: Nee, want Noach had ook een vrouw. En uh, een schoondochter. Ja. Ja, het
1: viel ons dus op in de Playmobil Ark: heeft die vrouw een broek aan. Dus dat vond ik dan best wel fijn. Oh, oké. Okay. Dus dat is dan wel een soort <laughs> dat was heel praktisch in. Gericht. Ja. ja. <laughs> wat ik begrijp op de ark, een beetje dochter en zo, maar ja, nee. Ja,
0: het is grappig. ja precies. <laughs> Oké,
1: okay, misschien vind ik iets feministisch in deze ark. Ja.
0: ja. Nee, nee maar nee, toch dat wel. is heel
1: typisch. Ja. Dat het vanuit sowieso vanuit. Ja. Nou ja, ik heb bijvoorbeeld de Bellenbijbel gemaakt de jaren terug en daar hebben we ontzettend gezocht naar de rol ja. van de vrouw en hoe, hoe vertellen we dit goed. En, maar ja, het valt mij ook in de kerk op dat het daar gewoon heel weinig over gaat. Over ja. nou, die bevrijding ook die jij noemt. Of het. Ja, het feministische of ook het oog hebben wat jij ook doet. Van, ja, maar er was ook gewoon zo waanzinnig veel misbruik. En hoe er naar lichamen van vrouwen werd gekeken, ja. was gewoon echt niet... Ja, niet in feite
0: deugde waarschijnlijk vrijwel geen enkel huwelijk of uh, seksuele nee. relatie in de bijbelverhalen um, vanuit onze huidige blik. Ja, uh, en dat, is toch, dat was dat heel is weinig ernstig. consent in ja. allerlei opzichten. Precies. Ja, precies. Ja. Ja, je werd uitgehuwelijkd. Um, ja, en uh, ja, bijvoorbeeld David en Batseba is zo'n verhaal uh, dat vaak op, op, op een bepaalde manier wordt gebracht alsof er enige romantiek in zat. Maar mm. het was gewoon een koning die daar een onderdaan zag ja. en haar liet brengen, ook al ja. was ze getrouwd met een ander.
1: Ja, afschuwelijk. Ja, en dat viel mij op. Jij, 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 jij zegt wel van, ik zie mezelf wel een beetje als profeet Nathan, hè, die, die ja, in, in de Bijbel op verschillende momenten... Maar juist op dat moment, bij David en ja. Batsheba, moet hij die boodschap aan David brengen, hè, van dit is... Dit is je straf. Dat ja. is daar Nathan zijn, zijn taak, Klopt. toch? Ja, ja, dat is
0: Nathan zijn rol, inderdaad. En ja. dat is
1: natuurlijk... Uh, dat gaat ook weer over ja, een, een hele grote zonde. Nou ja, niet alleen seksueel gezien, maar hè, er, er is moord... en van allerlei uh, zondes worden daar begaan. Ja. Zie, is, dat, denk je, is, is dat, denk je, een beetje de essentie... van wat jij ziet als jouw rol in onze maatschappij?
0: Ja, dus ik heb op een gegeven moment ontdekt... Uh, um, ik, ik zat op een domineesopleiding. En wat een dominee moet doen, is mensen bij elkaar houden. Uh, ziel zorgen. Hè? dus als je je dan te hard uitspreekt tegen dit of tegen dat... dan heb je verdrietige, teleurgestelde of boze gemeenteleden in de week daarna. Hmm. En je moet uh, een groep bij elkaar houden... en je moet mensen uh, hun relatie met God goed houden... en voor gewonde zielen zorgen. Dat is heel mooi. Dat is wat, uh, misschien wat de priester uh, moest doen mm -hmm. in, in die Hebreeuwse tijd. Uh, mensen bij God brengen en een beetje voor de gemeenschap zorgen. Maar je had ook profeten... Uh, en een profeet, um, die heeft gewoon een grote bek. Die scheldt, gebruikt echt grove taal. De Bijbel staat vol met mensen, mm -hmm. met profeten die de die, die rijken en de misbruikers en de mishandelaars en de dieven ja. uh, verrot schelden. Ja. Um, niet dat ik dat zo leuk vind, maar het is wel nee. zo dat als je een klein beetje afstand houdt en kijkt naar wat zijn we met z'n allen aan het doen. Ja. Wat vinden we normaal in de ja. kerken en in de maatschappij? Dat er dan mensen nodig zijn met een grote bek.
1: En vindt dat gehoor?
0: Um, ja, dat vindt altijd wel hoor. Ook niet altijd op de goede manier. Um, kijk, we, we hadden het voordat we hieraan begonnen nog even over Twitter. Uh, wij kennen elkaar ook via internet, yeah. hè? uiteindelijk echt al lang geleden. Yeah. Um, maar Twitter is ook een, een plek geworden waar elke dag wel een groep boos is op een andere groep of op een, mm. een individu. En vaak begint die woede terecht, uh, maar het kan in een heksenjacht eindigen. Um, dus ja, als ik iets boos zeg... dan kan het zijn dat er een hele meute met me meeloopt... en ook net zo boos wordt... en dat ik ja. denk, oh, wacht even... misschien heb ik nu juist weer een soort wraakoefening gestart. Hmm, dat was ja. eigenlijk niet het idee. Nee, dus... nee dat
1: is continu afwegen in ja. hoe fel en hoe hard je bent. Maar nou, ik vraag het ook omdat ik ergens las... en dat raakte mij echt wel heel erg. Um, een vriend of iemand die jij kent... had een onderzoek gedaan... naar dat wij als Westerse mens 1,8 uh, FTE aan... Um, ja, mensen in dienst hebben van die onder niet goede omstandigheden werken. Ja. Even, zeg ik het zo goed? Wat ik, jij ja, je zegt het helemaal goed. En toen zei jij: Dit vonden wij zelf heel schokkend. Ik ook. Ja. ik ben me daar ook van bewust. Ik koop mijn kleren bijvoorbeeld niet nieuw. Hè, dus ik probeer ik naar te leven. Ja. Um, imperfect, zeg ik er meteen even bij. Ja, dat um, het lukt maar, niet, hè,
0: Maar inderdaad. Ja, maar dat ook. vond ik
1: echt 1,8 FTE van mensen die ja. daar in een ander land, uh, waarschijnlijk in, in India of in. Uh, ja, uh,
0: Nets, dus uh, niet westerse landen. Voor ons aan het
1: werk zijn. En, ja. Um, maar dat ging in de media niet... Ja, dat werd niet opgepikt.
0: Nee. Terwijl we,
1: ik dan me goed kan voorstellen... Jij ook, dat je denkt... Ja, maar dit is toch... Hier moeten we toch wat mee? Dit
0: is schokkend nieuws. Ja. Uh, maar we zijn er zo aan gewend. Um, ja, dus het zijn eigenlijk... Ja, je zou bijna kunnen zeggen... Twee fulltime uh, slaven. Zo ja, uh, hebben wij het. Uh, precies, als Ja, precies. Die hebben
1: wij eigenlijk in dienst... Maar dan yeah, ver af. Daar komt het Als we ons het niet neer.
0: zacht uitdrukken... Zeggen we dat. Ja, ja ver af. Dat ja. zien we niet. Maar ja, goed. In Bangladesh zit iemand... Uh, sokken te maken. Ja. Diegene wordt niet goed betaald, hij heeft geen uitzicht op een pensioen of op een zelfstandig bestaan uh, en, en maakt mijn sokken. Ja. En dan ergens anders wordt mijn elektronica gemaakt met ja. giftige chemicaliën of moet iemand in een mijn werken om mijn Playstation onderdelen te bezorgen. Ja. Uh, ja, nee, dat is heel schokkend en inderdaad het is moeilijk uh, media aandacht voor te krijgen. Ja. Het wordt gelijk doodgenuanceerd in de eerste plaats door economen. Mm -hmm. Die vriend van mij, dat is uh, Paul Schendeling en uh, Matthias Oldhaar, twee economen die hebben dit helemaal uitgerekend, ja. Het, de berekening deugt volledig, maar uh, ja, je hoeft er maar een gemiddelde econoom tegenover te zetten en die zegt ja, maar ja, zo, zo werkt marktwerking uh, en mensen in die landen die worden toch uh, uiteindelijk heel blij als ze een baan hebben. Precies,
1: dat wordt er altijd ja, gezegd. Ja. Maar hoe zie jij dat dan? Het zorgt
0: voor de werkgelegenheid. Ja, precies.
1: Ja, want anders hebben ze helemaal niks meer, ja. wordt er dan gezegd.
0: Ja, nee, dan ben je dus de machthebber. Dus dan ben ja. jij degene die zegt... nou, die jij bepaalt. hebt of een slecht betaalde baan, of je hebt niks. Ja. En dat is geen verhouding die je moet nee. willen hebben. Dus als we het dan hebben over slavernij... ja, um, er is een heel goed gesprek op gang... over slavernij uit koloniale tijd. Dat is heel mm -hmm. belangrijk. Uh, in de kerken hebben we het minstens één keer per jaar over slavernij in de Bijbel. Het verhaal van Mozes en de Farao. En dan wijzen we met ons vingertje. Mag niet, moet niet kunnen. Uh, maar we hebben onze eigen slaven hebben gewoon in hun eigen ja. land gehouden. Ja. Uh, zodat ik ze niet hoef dan te zien. En daar kopen wij
1: kleding van. Ja. Of ja. andere dingen. Ja. Ook heel stom hoor. Maar uh, ik ben me dan heel bewust van mijn kleding. Maar wij hadden dit weekend over dat we toch wel heel graag zo'n stofzuigertje willen die dan de hele dag een beetje rondgaat. Snap je? Een Dat echt fantastisch. Ja, ja. ja. Tot ik ineens jou, dit las van jou. En toen dacht ik, ja maar Zo'n ding wordt ook natuurlijk helemaal waarschijnlijk niet gemaakt. Ik moet ja. me daar ook in verdiepen. Dus er zijn nog zoveel aankopen die ik toch ongedacht doe, waarvan ik denk, uh, ja, waarbij ik dus niet nadenk. Snap ja. je? Dus dat, ja, het is zo goed om wel die eye-openers te horen. Maar ja, ik denk een van de, van de belangrijkste dingen ook die jij schrijft, uh, tenminste, ja, ja, denk ik dat ik, ik vond dat het raakte mij, maar ik denk ook dat het heel belangrijk is. Uh, even weer terug naar Kain en Abel. Kain um, K -in, uh, slaat Abel uh, in elkaar dood. Ja. En jij zegt dan, daar draait bloed. Ja. Maar bloed hoor je niet ruipen. Nee. Ja, dat vond ik echt een hele... En dat geldt denk ik ook voor dit. Ja. Um, als het te ver weg is... Ja. Of te ver weg, wel. Ik, ik vind eigenlijk dat we dat niet meer kunnen zeggen, want we weten echt donders goed wat er gaande is. Ja. Um, maar dan toch, als het niet, niet dichtbij genoeg is, of blijkbaar ons niet genoeg raakt in onze eigen... Of juist te veel raakt in onze portemonnee, maar niet genoeg in onze eigen leven, ja. dan um, hebben we toch de neiging om, om het niet te horen. En nee. dit zeg ik ook tegen mezelf.
0: Ja, nee, ik ook. Hè. Ik bedoel, uh, ja. uh, so en waarschijnlijk perfect. ook tegen jou. Uh, ja. ik, en uh... en
1: dat, vind, dat blijft toch... Ja, dat vind ik wel echt schokkend.
0: Ja, ja er, er zijn echt veel meer slachtoffers... Uh, dan we willen weten en dan we ja. willen zien. Ja. En uh, ja, wat doe je daar
1: Ja, precies. Dat, misschien is dat mooi om, om meteen... Uh, hè, mijn laatste rubriek is uh, om het echt nog praktisch te maken. Wat is een praktische ja. levensles? Nou, misschien kunnen we die wel hierop betrekken. Ja. Want dat is ook wel iets wat ik ook belangrijk vind om... Um, om tegelijkertijd ook weer mee te geven, niet als nuance, maar ook in dit verhaal, in het goede willen doen, ja. kan de lat ook zo hoog liggen. Ja. En weet ik ook dat mensen daarvan kunnen denken, ja, pff, maar dat plastic van mij, wat draagt het bij? Of snap je dat? Nou, ja, en dat zeker. gevoel wil je dus wil ik ook niet geven of mee. Dus wat heel concreet, uh, ook als je kijkt naar elkaar en een naar de sterke en de zwakke, oe, hoe kunnen we het doen? Wat, wat is voor jou daarbij helpend?
0: Ja, ja nou ja, precies. Um, toen ik Oda aan de Verliezer schreef, dacht ik. Ik, ik haal veel uit naar de da-ins, naar de sterke, naar de succesvolle, ja. naar degene die slachtoffers maken. Vervolgens krijg ik heel veel e-mails van mensen die zichzelf een abel noemen. En met recht. Want ik doe thuis pleegzorg, um, ik heb een chronische ziekte. Allemaal een beetje onzichtbare dingen die de tijd en de energie van mensen afslurpen. Dus er zijn veel meer abels op ja. de wereld. Um, en juist diegenen proberen het dan heel goed te doen... en proberen hun leven te beter inderdaad zo ver mogelijk inkopen... of alleen er tweedehands uh, ecologisch goed leven. Um, maar je kunt zelf in de tussentijd ook nogal een, uh, een abel zijn. Uh, ik denk dus dat er moet een zekere ontspanning zijn. Er is veel dat niet hoeft. Dat is volgens mij de titel van een uh, boek ja. van uh, Thomas, Thomas, ja, Thomas Schölin Schölin, is Een ja. Zweedse uh, uh, bestsellerschrijver. En die, die zegt steeds... Er is zoveel dat het niet hoeft. Um, je hoeft niet perfect te zijn. Uh, ga maar gewoon je eerste stappen doen op, op een goed pad En je komt vanzelf ergens terecht. Ja. Voor je het weet ben je een heel stuk aan het hobbelen. Maar dat gaat stapje voor stapje. Er is ook heel veel wat niet hoeft. Je hoeft geen schijn uh, op te houden. Je kunt mij mailen dat je heel erg lijdt... onder uh, iets wat niemand ziet. Maar waarom zou je het niet laten zien aan anderen? Um, en qua er is heel veel wat niet hoeft. Je hoeft ook geen succes te hebben... Over de rug van ja. andere mensen. Ja. Um, ik hoef heel veel dingen niet te kopen die ik wel zou willen kopen. En dat scheelt volgens mij al het allermeeste. Ja. Uh, Precies, als het gaat als er, consumeren. Ja. Ja.
1: Is het uiteindelijk ook niet net als waar, waar we het net ook al wel over hadden? Ook in het geval van bijvoorbeeld je succes willen laten zien. Omdat je ook hè, het is, het, dingen zijn ook. Het is eigenlijk ook balanceren op, op een soort lijn. Zo zie ik dat vaak wel een beetje voor me als een soort. Uh, ja, acrobaat, die, 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 ja, dat je continu aan het afwegen bent, zet ik deze stap wel of niet? Of, ja. hè? En uh, soms zet je gewoon een paar stappen en dan kijk je terug en denk je, oh, had misschien anders gemoed. Of... Maar daar mag denk ik ook wel een bepaalde... Nou, Henri Nouwe heeft ook altijd het voorbeeld van acrobaat, hè? van het, ja, het vangnet wat uiteindelijk genade is. Dus ja. je ook als je dan van die lijn afvalt, dan, dan is er ook genade. Ja. Zonder het te zoet te willen maken. en Want ik geloof echt wel in de radicaliteit die jij ook, ook preekt daarin. Ja, precies. Uh, maar ik denk dat, dat het toch, ja, het voelt voor mij wel vaak zo. Het is een soort balanceren van, doe ik dit dan wel of niet? Ja. Ga ik in tegen mijn eigen natuur? Ga ik wel die stofzuiger doen of toch niet? Ja, ja. snap je? Het zijn kleine dingen soms, maar ja. ook wel daarmee soms groot.
0: Ja, maar genade is de grond overal ja. onder. En dat is heel belangrijk inderdaad. Want uh, als je activisme zonder genade hebt en dan val je vroeg of laat toch om... En dan denk je dat alles van jou en dan Ja, ja maar, dan wordt het wel heel groot. Ja, dan wordt alles te groot inderdaad. En genade is het allerbelangrijkste. En dat je bestaansrecht hebt, hoe dan ook. Niet onderhandelbaar. Dat is de basis onder al mijn werk. Ik kan heel hard uithalen als theoloog. Heel profetisch doen, maar de basis eronder. En Nathan gaat boos naar koning David toe. Scheldt hem uh, de huid vol. Maar de basis is wel dat koning uh, David een geliefde uh, koning naar Gods hart is. Ja. Die twee kunnen bij elkaar bestaan. Ja. Ik kan keihard falen en toch geliefd zijn.
1: Nou, want David is daarin ook wel echt een voorbeeld, hè? Ja, in in hoe, hoe hij ja. toch zo'n grote rol speelt en zijn, uh, al zijn, zijn ups and downs en downs, ja. uh, maar toch geliefd blijft, ondanks alles. Ja. Ja. Zeker. Ja. Is dit een goede afsluiting of is het te lief? Wil je nog even iets pittigs zeggen? Nee, ik denk <laughs> dat... Uh,
0: laten we hem inderdaad voor ja. deze podcast gewoon... We ja. houden
1: het bij David en bij Nathan. Ja, weet hey. dat je geliefd bent. Dat ja. is
0: uh, de onderliggende basis. Precies.
1: Ja. Hé, hey, dankjewel, Dankjewel, hè. Dankjewel. Thanks. Wat onwijs leuk dat jij hebt geluisterd naar de Niet Zo Perfecte podcast. Ik hoop dat deze podcast je weer even een andere blik heeft gegeven... op je imperfecties en je falen. Maar dat het je ook heeft geïnspireerd om te genieten van het leven. Misschien wil je wel verder lezen? Dan kun je bijvoorbeeld mijn boeken Not So Perfect of Vie lezen... die ik heb geschreven over deze lessen. En wil je nog een slagje dieper gaan? Overweeg dan eens de Vie Academy... Dit is een intensief programma van drie maanden waarin ik je leer hoe je ermee omgaat als het leven niet zo loopt als je had gedacht. In twaalf online modules ontdek je wat een bezield leven dicht bij jezelf en bij God inhoudt. In de Philippi Academy ga je aan de hand van je levenshuis met daarin de kamers werk, gezondheid, vrije tijd, relaties en delen aan de slag met jouw leven... en maak je keuzes om nu eindelijk eens af te rekenen met het gevoel dat je het niet goed genoeg doet of niet genoeg bent... Kijk op filofie.nl slash academy voor meer informatie.